0: Wein aus dem Bergland? Heute probieren wir Weine aus Oberösterreich. Die Heimat von Sommelier-Ikone Thomas Breitwieser. Bereit für den Probeschluck? Lieber oder, oder Espresso Martini. Das, ist, das, ist so, das sind so die Sachen, die man mitkriegt auf Facebook. So. Äh, Mit Espresso Martini oder Wein? Espresso
1: Martini, also Espresso Martini habe ich kennengelernt. Da war man, haben wir einen Verkaufswettbewerb gehabt auf Ibiza. Da waren wir den Verkaufswettbewerb bei Schlumberger gewungen hat, okay. haben wir nach Ibiza fahren dürfen. Und da okay. waren wir am Rock hotel oben am Dach und das war das krasseste Buffet, was ich die letzten 20 Jahre gehabt habe. Und dann, mhm. äh, weil das kannst fressen, also das war wirklich grauslich. Und dann bin ich an die Bar gegangen und da waren wir fast durch Schnee und die haben <lacht> gesagt, Espresso Kelle. Und ich probiere sie. Alter, ist das geil. Ja, ja. Zucker, Kaffee, Alkohol, hier. Ja. Und dann habe ich halt den Abend einige getrunken. Also es gibt davon von mir ein Video, das nicht ganz rühmlich ist, also, aber war geil und ich war da, da waren so unten, war, weiß ich nicht, 5, 6, 10.000 Leute, ja. äh, und ich bin heute halt in der Bühne gestanden und habe so 20 Quadratmeter für mich gehabt. Ich bin ein bisschen Kupft und habe eigentlich gar nicht gehabt. Und ja. äh, für mich war das dann ein, ein Weg, äh, Mozartlikör zu verkaufen, mhm. weil in Österreich war das tot. Und ich habe dann bei jedem Barkeeper, wo ich eingegangen bin, mhm. bitte machen wir einen Espresso-Martini mit einem Mozartlikör. Mhm. Und so habe ich einfach diesen Mozartlikör, bei jedem Facebook-Posting, was ich damals gemacht habe, war ein Mozart-Likör-Flaschen mhm. dabei. Also das haben eigentlich die wenigsten mitgekriegt, dass einfach nicht nur Espresso-Martini mhm. im Vordergrund, sondern eigentlich das Mozartlikör im Vordergrund war. Okay. Und äh, ja. ich war dann der Erste, der was mit dem einen Produkt äh, richtig assoziiert worden ist. Cool. Also, und ja, um deine Frage zu beantworten, ich spreche die, die eigentlich sehr selten mittlerweile. Okay. <lacht> äh, weil einfach das schon, also die, die, diese Vertriebstätigkeit, wenn du zur Markenbotschaft bist, also was ich da gesoffen habe, hm. ist nicht gesund. Hm. Und deswegen, ja, habe ich dann ein bisschen.
0: Einen gesunden Weg, da einfach gefunden. Ja,
1: ja Also und, und da war schon auch, bei mir war das Thema Wein dann schon, das war nur nicht mehr mit Arbeit behaftet und eigentlich nicht mehr mit Spaß und Genuss, mm. sondern immer nur Werten, kann ich das verkaufen, wie kann ich das verkaufen, äh, passt das, das Thema Qualität, war ja, immer immer da immer voll da ja. und es hat eigentlich keinen Spaß mehr gemacht. Also oft noch Nacht zusammensitzen okay. und, und dann auch Gefahr Alkoholismus, mhm. es ist eine Gefahr für mich. Okay.
0: Ja, deswegen Thema Probeschluck ja auch, weil so das Thema ähm, in, in ja im, im Probeschluck einfach äh, genießen sozusagen. Heute werden wir äh, ganz ein ganz spannendes Thema angehen, was glaube ich sehr wenige irgendwie so im Hinterkopf haben. Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, du kommst ja aus Oberösterreich gebürtig <lacht> oder wohnst ja jetzt wieder in, in Oberösterreich. Ich bin oder? jetzt wieder in Oberösterreich, dahin, ja. ja. Also, okay.
1: Grüß euch, liebe Probeschluckspechter und Probeschluckspechtinnen. <lacht> äh, ja, heute zum Thema Oberösterreicher. Also, ich bin stolz und gerne Oberösterreicher. Also, äh, bei mir, das habe ich dir ja gar nicht gesagt, also, mein äh, Familienstammbaum äh, kommt von einem, also, wir haben das äh, entfernte Verwandter von mir, hat halt erforscht und äh, ich komme ursprünglich vom Weinzielgut in Bad Okay. Das ist jetzt ein kleines Viersteinhotel mit einem wunderschönen Gastgarten. Mhm. Das heißt das Grüne Türl in Bad Und das war eigentlich bei uns im Familienbesitz. Und der Weinzieher äh, war immer der Mensch, der für die Herrschaft, das Weingut... Verwaltet hat und äh, dann äh, das Recht erworben hat, sich selber ein bisschen einen Weingarten anzulegen und dann die Trauben selber zu verkaufen oder den Wein. Mhm. Also, das ist familiär bedingt. Äh, äh, kind ihr reinschauen auf der Homepage äh, www.breitwieser.cc. Mhm. Äh, da findest du es. Die ganzen Dinge, also von daher stammt ich vom Wein sehr gut ab. Und äh, was die wenigsten Leute wissen, äh, Gerade so Eferdinger Becken, Chris Kirchner Becken, wo jetzt der Armin Kinesberger tolle Weine macht, auch, mhm. wo in Frühmittelalter hat es da mehr Weinbau gegeben als in der Wachau. Und jetzt eben schon langsam kommt eben durch die Klimaerwärmung wieder es mehr dazu, dass einfach die Leute bessere Grundvoraussetzungen wiederfinden. Also ich wohne selber, ich habe ein kleines Grundstück gekriegt vom Opa und da habe ich jetzt selber überlegt, ob ich nicht ein bisschen Wein anpflanze. Mhm. Ich habe ein paar Rebstöcke und die haben jetzt alles die Flügel gefressen. Also, <lacht> <lacht> das ist leider, äh, und das ist auch direkt neben dem Flurnamen Bad Weinberg okay. in Brambachkirchen, Oberösterreich und das heißt einfach, dass da Wein angebaut worden ist. Also mhm. jetzt wohne ich in Hartkirchen und die Nachbargemeinde Aschach an der donau die hat in ihrem Wappen noch drinnen uh, die Weinbeeren, also die Weintrauben. Mhm. Uh, diese, ist, das Wappen ist verliehen worden von Kaiser Maximilian. Also das war damals das wichtigste eben Einkommen oder eines der wichtigen Einkommen. Da hat dann eine andere Kaiserin, hat aber dann der Wein durch die Klimaverschlechterung, die wir hatten. Also ich bin, wenn ich die ganzen Klimaleugner höre und hin und her, für mich ist es immer wenn sich die Geschichte anschaut, wenn sich die Klimakurven anschaut, es gab immer wieder Zeiten, wo es kälter worden ist, wo es wieder wärmer worden ist und eben eine mhm. dieser Klimaverschlechterungen, diese kleine Zwischeneiszeit, die wir jetzt hatten, äh, wo wir jetzt noch die Ausläufer haben, hat einfach dann den Weinanbau in Aschach äh, zunichte gemacht. Mhm. War eigentlich langfristig gesehen wieder sogar positiv für uns, weil äh, eben Maria Therese hat ein Dekret erlassen, dass die... Bauern im Everdinger Becken die Rebstöcke ausreißen sollen und dafür Äpfel und Birnbäume anpflanzen sollen.
0: Mhm.
1: Und das ist uns dann äh, zur Reblauskatastrophe von großem Nutzen gewesen, weil die Wiener haben trotzdem Alkohol gebraucht und die Rebstöcke wach rund um Wien waren eigentlich alle von Phylloxera-Befall äh, mhm, befallen. Also die Wiener haben weniger produzieren können. Und dann sind die, zum Teil, eh, wo du daheim bist, da die Niederösterreicher und die Oberösterreicher eingesprungen und haben Apfel und Bier und Wein für sehr teures Geld mhm. nach Wien geliefert. Und okay. haben dort richtig viel Geld verdient. Also es gibt, ich sage aber, es gibt nichts Schlechtes, was eigentlich irgendwo Gutes hat. Ja, nein, daher, absolut. Wenn, wenn der die Klimaverschlechterung gewesen Und mit dem Geld haben dann, das habe ich bei den Mosbaronen mal gehört, ich weiß nicht, ob du schon mal warst bei den Mosbarone, die haben ein richtig cooles Mosmuseum da, und am Stetten, glaube ich, ist das Abfahrt, Autobahnabfahrt. Boah, kann ich mich nicht erinnern. Und jedenfalls, okay. da haben wir einer den Mosporonen erklärt. die haben da mit dem Geld, was sie damals verdient haben, mit dem Wegfall der Weinwirtschaft und mit den Opfernbirmen, haben sie in Oberösterreich und Niederösterreich die Vierkanthof aufbaut und haben da einen zweiten Stock aufgebaut. Mhm. Das waren lauter italienische Wandarbeiter, Maurer, die damals die Bauern einen zweiten Stock aufgebaut haben. Okay. Also bis dorthin waren alle einstöckig und dann mit dem Geld, was sie verdient haben, waren sie dann auf einmal alle zweistöckig. Mhm. Also es, es gibt nichts Schlechtes, was auch nicht was Positives hat. Und jetzt, ja, absolut. durch das, dass das Klima wieder wärmer wird und äh, werden immer mehr, äh, werden auch die Anbauverhältnisse für Oberösterreich besser. Das einzige Thema, was wir noch ein bisschen haben, ist eben der hohe Niederschlag in der Relation äh, zu Wachau, Weinviertel und so weiter und so fort eher so Richtung Steiermark, was wir haben, dass einfach zum Teil die Piwi-Rebsorten wahrscheinlich ein bisschen besser wären hm. im Anbau, weil man einfach weniger Spritzmittel braucht und einfach die Winze wären auch. Ich habe gerade gesehen, du hast was wirklich Gutes eingeschenkt vom Ja, genau. Der genau. ist für mich schon einer der absoluten Vorreiter, weil einfach das der oberösterreichische Winzer ist, den du da halt am in Hangar 7 siehst und so weiter und so fort. Also, das habe ich damals selber nicht kennt. Da haben wir dann der Matthias Berger damals erklärt, nein, ich habe jetzt einen oberösterreichischen Wein auf der Karte. Sag, Alter, was ist jetzt los mit dir? <lacht> äh, und dann hat er gesagt, Kasam oder sage ich, Alter, was ist das? Ist das äh, Rotlicht-Etablissement ja, Rotlicht-Etablissement? Ja. Dass da wirklich seriöser Weinbau dahinter steckt, habe ich dann eigentlich erst später mitgekriegt, wie in Armin dann selber kennengelernt habe. Ja,
0: ich finde es ja so spannend, dass überhaupt Du hast angesprochen, äh, so viel Niederschlag, dass das überhaupt möglich ist, biodynamischen Weinbau bei so viel Niederschlag in, so, in so einem kühlen Gebiet äh, einfach zu machen. Armin Kinisberger ist ja jetzt äh, ein biodynamischer mit mitglied und wir verkosten da jetzt den Pinot Blanc äh, 21. Genau. genau. Finde ich einen sehr interessanten Mensch. Also ich habe den kennengelernt persönlich bei einer Demeter-Veranstaltung und da wirklich bemerkenswert. Also auch, wie er zum, zum Wein steht... Ähm, Macht das wirklich aus, aus, aus dem Herz heraus, also wirklich, ja. wirklich spannend. Ich meine, da kann er nur was gutes rauskommen. <lacht> es ist sehr so viel Arbeit, was ja. da
1: dahinter steckt, weil sonst schaffst du das bei uns nicht, also. Er ist ja aus einer Nachbargemeinde, also von dort, wo meine ah, Familie ja. ursprünglich herstammt. Okay. Die sind aus Boschola wochen er ist aus äh, Richtung Christkirchen auf, also es mhm. ist eine Luft, die wir sieben Kilometer, wo meine Vorfahren damals beinahe an Bord haben. Mhm. Aber es ist wirklich spannend auch, wie er es einfach auch geschafft hat, sich neu zu platzieren. Und einfach es gibt ein paar Oberösterreicher, die es auch schon geschafft haben, sich etwas aus dem Dunstkreis von Regionalität hin zu etablieren. Das ist der Eschelböck mit seinen 95 Tage. Ja, genau. Der ist aber eigentlich fast ist ein Sturmwinzer, erfolgreich und bekannt und überregionaler als mit seinen Weinen. Okay. Äh, das, der große Vorteil ist halt, mit Linz ist ein richtig großer Markt da. Und mhm. mit dem ganzen Speckgürtel um Linz herum. Also wir sind der zweitgrößte Markt nach Wien in Österreich gesehen. Also von daher, und einfach das ganze Thema Regionalität, wenig Anfahrtstrecke, auch Wein erleben. Also, das ist ja das Groß, der große Vorteil von gerade von der Wachau, mhm. weil die Linzer eine gute Stunde fahren und dann in der Wachau sind. Und so können sie das jetzt im eigenen Bundesland mit wenig. Anfahrtszeit selber erfahren? Obwohl die Oberösterreicher, das haben wir wieder vor dem, was wir letzte Woche gesprochen haben, beim Thema Qualität, die Oberösterreicher trauen sich zum Teil selbst noch nicht, hinter oberösterreichischen Wein zu stehen. Okay. Aber da ist einfach dann, die sind eingefahren, nein, wenn ich einen guten Wein will, muss einfach fahren oder ins Kremsteuer oder ins Kamptal oder ins Burgenland. Und da hinter Etiketten verstecken. Mhm. Glaubst du, dass sie das traten? Also Das, das dauert. Ja. Also es gibt die, die, die Innovativen, die sagen, hey, ich will was Neues, ich will meinen Gästen was Neues präsentieren. Aber wir haben sie dann auch selber probiert bei meiner Zeit bei Morandel, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen auch ein oberösterreichisches Weingut im Sortiment haben, weil wir in oberösterreich erfolgreich sein wollen. Dann haben wir eben vom Leo Gmeiner aus Berg was aufgenommen und es war richtig schwierig zum Verkaufen, mhm. weil einfach die, die Gäste gesagt haben, boah, also die, die Gastronomen in Oberösterreich na, wieso sollte ich da jetzt was machen und hin und her und ich habe ja den, den Chardonnay aus dem Burgenland und da brauche ich nichts erklären und hm. dieses Nicht-Erklären oder anders gesagt, nicht mehr die Zeit haben im Restaurant ja. was Neues zu erklären. Äh, also diese viele Gastronomen sind aufgrund, weil so viel Anforderungen haben gesetzlicher Natur und, 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 äh, sind zum Teil etwas müde, neue Sachen zu erklären. Sondern die mhm. wollen nicht Missionar spielen, sondern das müssen andere machen, sondern die wollen das verkaufen, was sich dreht. Weil sie einfach schauen müssen, dass sie eine betriebswirtschaftlichen Zahlen hinbringen, dass mhm. ein Geschäft ist. Und, und von daher braucht es dann einfach wirklich diese Missionare, die es dann auch weiterbringen. Und deswegen finde ich richtig cool, dass der Armin den Weg eigentlich geht über Wien und Salzburg dass wenn die Oberösterreicher dann dort zu Gast sind, dass das sind sie einen heimischen Wein trinken dürfen. Dann sind sie stolz auf einmal. Das ist ja. wie in Amerika, wo ich gearbeitet habe. Da, da habe ich einen Bründelmeier und einen Höppler auf der quarten gehabt und wenn dann Österreicher Gast war, dann trinken wir einen österreichischen Wein natürlich. Und da glaube ich, sein Weg, der Prophet im eigenen Land ist wenig wert und von daher finde ich seinen Weg richtig und auch gut, aber es ist der härtere Weg, das über Erfolge in anderen Regionen äh, in der eigenen Wahrnehmung, in der eigenen Blase, mehr Respekt zu bekommen.
0: Ja, sicher. Ich meine, er ist ja sehr erfolgreich, er hat auch wenig Zeit. Ich meine, ich hätte ihn mal gerne eingeladen im Podcast, aber er hat gesagt, momentan, er schafft es einfach nicht, er hat so viel zu machen. Äh, das glaube ich auch, weil, äh, ja, weil der sehr drinnen steckt, aber jetzt haben wir es trotzdem geschafft, dass er <lacht> also, <ja>, reinkommt. <irgendwie lacht> dass er, dass er äh, was sagst du zu zum Wein? Also ich find ja. finde ja. ihn sehr ja. spannend, also sehr Säure äh, säurebetont, äh, gut, klassisch bei seiner Weine.
1: Einen guten Zug, äh, eine gute Kraft, bleibt lang am Gammeln. Also, ich kann mir das, weil jetzt kommt ja Frühjahrszeit, also ich kann mir das richtig gut vorstellen. Zu einem Kalbsbrotten mit einer leichten morchelsoße und ein paar Nudeln dazu. Also, ich glaube, dass es einfach diese diesen Druck, was er hat, da richtig ja. gut dazu kommt. Ja. Also, das ist, war für mich schon so eine Empfehlung, wo ich sage, ja, das kann wirklich Spaß machen. Ja, absolut. So alleine, da musst schon ein bisschen ein geübter Weintrinker auch sein, weil also der, der, der ganz weiche Fruchtschmelz fehlt immer ein bisschen. Ja, an. absolut. Also das ist es ist ein Wein für vorgeschrittene Trinker. Ja. Aber in der Kombination, glaube ich, wenn man da ein Gericht hat und sagt, jetzt probiert erst den Wein, wie er da schmeckt. Und dann ist das Essen dazu. Und ich glaube, dass der durch ein bisschen eine cremige Sauce oder ein bisschen Fleisch... Und ein bisschen so das Erdige von, von dem Morcheln mhm. richtig profitieren wird. Also es gibt ja wenige Weine, die durch Essen besser werden. Anders gesagt, aber auch leichter verständlich. Ja. Und ich glaube, dass das bei dem Wein sicher der Fall sein kann.
0: Okay. Wobei... Da, wirst, da werden mir ganz viel Sammelges dafür hassen, aber dieses Thema Speisen und Wein, ich bin da absolut nicht drinnen in dem Thema. Ich weiß nicht, also ich finde, also zum Beispiel bei dem Wein, ich bin ein Weintrinker, der sowas wahnsinnig gern hat, das muss für mich richtig viel Zug und, und Säure und, und mineralisch sein und, 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 und Fruchtschmerz, bin ich jetzt nicht so der größte Freund davon. Ich weiß nicht, mir muss, mir muss ein Wein so zu 100% schon taugen, sind 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 Trink, ja, keine das, Ahnung.
1: das finde ich eigentlich, das, 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 oder anders gesagt, für mich ist das, das das Schwierige am Sommelier sein, weil wenn ein Koch was kocht, kann er ein Foto machen oder auf Instagram stellen. Mm -hmm. das schaut geil aus. Wie das dann schmeckt, kann keiner nachvollziehen. Wenn ein Barkeeper was macht, kann der seinen Cocktail machen, kann er ein Foto machen. Was der Sommelier macht, das kannst du nicht fotografieren. Und das ist wirklich das, das, das Schade. Und das war eigentlich schon, gerade mit dem Christian Petz im Pallekobob war für mich eigentlich das, das Coolste, weil da habe ich einen Koch gehabt, der richtig geil Wein verstanden hat. Okay. Und der hat dann gesagt, Thomas, was gehen wir dazu, was da wir. Und das war für mich wirklich spannend, einfach Sachen festzustellen, die einfach, wo es dann Wein hast und der dann durch ein Essen eine ganz andere Dimension umgekriegt hat. Ja, sicher. Und, und das, die, das ist eigentlich, finde ich, die Aufgabe vom Sommelier, mhm. die eigentlich viel zu wenig wahrgenommen wird. Aber mhm. das Problem ist, das kannst du nicht fotografieren. Also für mich bestes Beispiel war immer äh, Kellerleichen. <lacht> ja. Muskatella aus der Steiermark. 5 Jahre gereift, Klassik. Eigentlich <lacht> Weine, wo du sagst, ey, glasweiß kann ich das nicht mehr verkaufen. Mhm. Aber das im Herbst, äh, zu einem Kürbisrisotto oder zu einer Kürbiskremesuppe mit einer gebratenen Kanäle mit ein bisschen Sesam drauf, mhm. das kriegt dann auf einmal eine Dynamik rein, weil du, da durch den, wenn du da ein bisschen äh, in, den, in das Kürbisgericht ein bisschen Körbe rein tust, das verbindet sich dann auf einmal mit den Muscatella-Aromen, mhm. da es einfach eine ganz andere Dimension rauskommt. Okay. Ja, und, und, ja, ja, und von ja. daher, aber das ist einfach auch, macht die Spaß, macht die Spaß auch nicht. Und deswegen ist mhm. ja, wo viele Leute dann auch mittlerweile sagen, Na, Weinempfehlung nimm ich nicht weil da bringt der Sommel eigentlich ganz als Zeug weg. Verstehe ich voll. Und das ist wirklich, es gelingt nicht immer. Also wenn du sechs Weine hast und sechs Gerichte, da wird bei drei, wird sagen, okay, die tanzen gegenseitig nicht weh. Anna ne, hätte ich anders drungen. Und einer kann halt dann dabei sein, wo du einfach so, wo es die Engel dann singen hörst. Und das ist dann schon, wenn du das schaffst, für mich ist eigentlich das dann die, das Gräßte für ein Sommelier.
0: Ja, na, absolut. Ich, ich muss nur sagen, ich habe bei, bei dem Thema, ich mein, ganz kurz, ähm, bin ich einfach schon sehr oft eingefahren, muss ich sagen, auch ah, in, in, in große, große Häuser eigentlich, ja. wo ich mir denke, hey, ich man zahlt da eigentlich wirklich viel Geld, viel Geld dafür. Und, und für das, dass ich eigentlich dann nicht das trinke, was mir, erstens mir taugt, ja. Ich meine, ich lasse mich auf wahnsinnig viel ein. Ich mein, Thema Probeschlag, Aber, ja, einfach, ich da gesehen habe, das ist, hat einfach nicht Hand und Fuß und dann einfach mittlerweile das flaschenweise bestellt, wo ich weiß, in die Richtung, dass das schmeckbar. Aber ich finde es auch wahnsinnig spannend, wenn man das mal probiert, ja. absolut, ja. Aber eher mehr so, nicht so, ich setze mich jetzt mit meiner Freundin hin und entspanne mich, sondern eher so kulinarisch, wie was Neues entdecken. Mhm. Dann würde ich eher sowas machen. Ja. Ja.
1: Aber wie gesagt, das ist halt, weil es halt dann das schnell Back macht wird. Also ich kann mich erinnern, im Coburg, wir haben zum Teil 20 kleine offen gehabt, dass ja. wir dann den einen gefunden haben. Aber das ist jetzt halt auch nur gegangen, weil wir halt einen Chef gehabt haben, dem der Erfolg wichtiger war als das kurzfristige finanzielle Überleben. Ja, ja absolut. Weil sonst geht das nicht, weil das einfach ja. die perfekte Harmonie, schafft fast nicht. Und dann auch wieder, Qualität ist der Gast bereit für dieses Gedankenexperiment. Weil oft ist dann bei mir so gewesen, ich habe einen ein Wein hingestellt, probiert es nochmal und ich sage euch noch nicht, was es ist. Und wenn euch nicht schmeckt, probiert es, gebe ich euch einen anderen Wein, aber probiert es dann zum Essen dazu.
0: Mhm.
1: Und dann haben einfach Leute wirklich Aha, Erlebnisse gehabt, die... Dem konterkarieren, was du natürlich für Erfahrungen gemacht hast im Restaurant, weil es gibt einfach viele, die was einfach irgendwas verkaufen, mhm. was eventuell passen konnte. Und die wenigsten nehmen sie dann wirklich die Zeit und das ist, probieren. Das ist mhm. dann wirklich probieren. Und dann auch natürlich jeden Tag kocht der Koch ein bisschen anders. Mhm. Aber du wirst ein bisschen mehr so und das heißt, wenn du ein Menü für einen Monat auf der Karte hast, hast du nicht jeden Tag 100 das gleiche Gericht vor mhm. dir, ja, weil einfach der Fisch einmal anders eine Konsistenz hat, das Fleisch ein bisschen anders abgehängt ja, nicht immer die gleiche Kur und dann auch, wenn du die gleiche Kur hast, heute mhm. halt das eine Steak nicht das ganze Monat, sondern hast du mal einen anderen. Und deswegen ist es immer Momentaufnahme, passt es für dich in diesem Moment und auch einfach, in welcher Emotion bin ich als Gast? Habe ich einen stressigen Tag gehabt, habe ich einen schönen Tag gehabt? Es mhm. spielen einfach so viele ja. Parameter mit, das kannst du nicht messen.
0: Absolut. Ja, Thema Speisenwein ist sicher ein gutes Thema für, für andere Folge. Ähm. Du hast ja auch aus deiner genau. Heimat was, was mitgebracht, genau.
1: Also ich habe nur einen Rheinriesling von Weingut Eichinger mitgenommen, aus Hartkirchen. Okay. Das mhm. ist ein kleines Weingut, der wo der Vater sehr ambitioniert war und hat der ist eigentlich normaler Obstbauer gewesen, mhm. der halt einen Hopfelsaft gemacht hat und so weiter und so fort. Dann hat er eigentlich die technischen Voraussetzungen schon gehabt und dann hat er relativ viel angebaut, hat ein mhm. paar ja, sehr viele Visionen gehabt, hat dann einen ein Berater gehabt, wo ich mir gedacht habe, ja, also da hat dann äh, Pinot Noir geschmeckt, was du eigentlich am Merlot erwartest, und der Merlot hat geschmeckt wie äh, Pinot Noir. Okay.
0: Und, äh, ja. Okay. Aber reinriesling. Aber, rein Riesling.
1: aber rein Riesling. Ich genau. finde es cool, was er macht, wie er es macht. Ja. Also es ist, äh, ja, es ist spannend. Und das Coole ist einfach, ich sehe, wenn ich aus dem, aus dem Fenster raus schaue vom Balkon, da sehe ich auf die Weinberge hin. Und das ist einfach so, wirklich für mich das Naheverhältnis. Und ich glaube auch daran, dass es wieder ein bisschen mehr Weinbau in Oberösterreich gibt. Aber einfach auch, weil einfach da sie die, die gerade neu aufstellen, einfach ein bisschen Marketing. Und was jetzt schon jetzt ist, dass sie die Leute zusammentreffen und einfach ein bisschen Spaß haben.
0: Das finde ich ja das Spannende am Wein. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Ähm, wenn man sagt, ah, ich trinke gern Cabernet aus dem Burgenland und das ist das Einzige, irgendwie was äh, was man ja, hochpreisen ja. kann. Ich bin ein wahnsinniger Fan von, wenn ich sage, die Richtung schmeckt mir, dass ich, dass ich mich durchkost, durch verschiedene Gebiete, verschiedene Wein, äh Rebsorten, keine Ahnung was. Und, und da finde ich es so cool. Dass ich dann sage, so, hey, okay, ich mal was aus, aus äh, Oberösterreich, dann einmal wieder, keine Ahnung, was Ausländisches. Das finde ich
1: das Spannende. Genau. Genau. Also das ist ja wie die alten Griechen und alten Römer schon beieinander gesessen sind. Die wollten auch Probeschlücke. Ja. Ja. Und das Coole einfach am Wein ist, du kannst halt schnell wohin reisen, äh, in Gedanken, wo du vor fünf Jahren auf Urlaub warst. Äh, du kannst um die halbe Welt reisen innerhalb von einer halben Stunde. Und dort die Erinnerungen. Und das haben wir auch wieder eben beim Thema Qualität. Wenn ihr Provence Rosé habt, dann, und den im Restaurant bestellt, dann will ich eigentlich meinen Nachbarn von meinem Urlaubserlebnis, vom letzten Provence-Besuch erzählen, dass ich mhm. einfach dort und dort gesessen bin. Und deswegen sind wir die paar Euro extra Mehrwert im Restaurant, dass ich einfach eine Geschichte erzählen kann. Mhm. Ja, sicher. Und es ist einfach das, dieses persönliche, das übereinander, mhm. miteinander reden, ist einfach das schöne Armbein.
0: Es ist so komplex einfach, das Thema, das kann ja. man, <lacht> was da alles mit einspielt. Absolut.
1: Und es, wie gesagt, in Oberösterreich gibt es richtig spannende Projekte. Also ich habe jetzt da nur eben den Eichinger mit, weil er aus meiner Heimatgemeinde kommt und dann noch was vom Leop Meiner, weil einfach das mit mir, das war der erste Wein äh, im Salon aus mhm. Oberösterreich. Es mhm. war ja schade was ich da noch mit habe, der 2019er. Und wie gesagt, äh, wunderschönes Bergland. Äh. <lacht> Ich das ist so romantisch, aber ja, also das Bergland ist schon noch einmal Thema. Aber wie gesagt, es war Christian aus, aus, aus Ried im Innenkreis, der richtig cool neu hat, auch mit um, Kino, wo du da anschauen kannst und so weiter und okay. so fort. Aber wie gesagt, das ist… Das dauert. Das ja. dauert und ebenso, es bewahrheitet sich da der Spruch, um ein kleines Vermögen im Wein zu verdienen, musst du zuerst ein großes investieren. ja. Und wenn du da nicht vorher, also du kannst ein Startup in Oberösterreich Weinbau kannst vergessen, also mhm. das ist, bis du da wirklich die ersten Ernten hast und hin und her, also wenn du nicht Grund und Boden schon hast und irgendwie was hast, wo du dein de Basiseinkommen hast, ein Startup in der heutigen Zeit ist schwierig, mhm. weil eben gerade auch die junge Generation trinkt weniger. Also ich habe jetzt gerade letztens wieder die aktuellen Zahlen gekriegt, dass der Bierkonsum jedes Jahr um 5 einbricht. Beim Wein schaut ähnlich aus, also von daher, deswegen ist auch für die für die jungen Winzer und, oder für die Winzer generell das Schwierige, wo suche ich meinen Markt, wie platziere ich mich, dass ich nicht so die 5% gehe, die was wegsterben? sterben.
0: Ja, ja, absolut. Ich meine, du hast jetzt angesprochen, äh, weniger, weniger Wein, äh, Thema Oberösterreich finde ich spannend, die letzten Jahre, ja, aber doch gestiegen, zumindest die Hektaranzahl, ja. ähm, Finde ich cool, ich meine, wahrscheinlich auch ein Weg, so ein bisschen von der, mhm. von der Klimaerwärmung so ein bisschen weg zum Gehen. Ähm, aber ich glaube, das letzte, was war es, das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre ist 43 ähm, Prozent gestiegen, also wir sind jetzt schon bei 100 Hektar. <lacht> ich mein, ist immer nur äh, klein und, und
1: überschaubar, aber trotzdem. Ich bin da wieder weniger Nostalgiker, sondern eher Realist. Investments werden meistens beschlossen in Zeiten, wo ein Mangel für irgendwas da ist. Okay, da kann ich viel Geld verdienen. Ja. Ich nehme das beste Beispiel China her. Die haben einfach richtig investiert, weil sie gehört haben, okay, jedes Jahr ist der Wein ausgetrunken, den wir haben. Dann haben sie immer mehr investiert, mehr investiert. Das Problem ist, du brauchst drei Jahre bis der ersten Rebstöcke Ertrag haben. Drei bis fünf Jahre. Ja, ja. Und dann auf einmal hast du Explosion da und dann auf einmal muss das Zeug auch verkauft werden. Mhm. Und am Anfang, äh, und dann auf einmal ist es von der reinen Liebhaberei, wo du ein, zwei Hektar hast, dass du das verkaufst. Wenn du auf einmal vier, fünf Hektar hast, ist dieser eine Arbeit, das Verkaufen. Mhm. Und dann hast ne, dann sind irgendwann deine Freunde auch gesättigt und dann wird es auf einmal schwierig. Und deswegen hoffe ich, dass die Oberösterreicher die Kurve kriegen und einfach wirklich das, was sie anbauen, auch getrunken wird im Markt. Mhm. Und, und wie gesagt, das ist schon das, was ich einfach sage, wenn das so stark steigt, hoffentlich steigt damit auch die Nachfrage. Weil einfach äh, da ist dann schon die Schwierigkeit wieder
0: ja. da. Ja, vor allem, weil ja, das Ganze ja eigentlich eher Verdrängungsmarkt ist. Nicht? Und, Komplett, da, ja. und da ein zum gegen, gegen, sag ich jetzt mal, namhaftere Weinregionen ist dann schwieriger. Aber wahrscheinlich mitunter, du hast Thema Bergland angesprochen, von der, mm, ja, Definition wahrscheinlich von den Gebieten ja schwieriger, das dann zu Verkaufen, oder?
1: Bergland herzlich bei uns im Kupfer, da kann ich Skifahren. Ja. Also von daher, <lacht> obwohl Bergland bei uns, also bis halt auf 300 bis 400 Höhenmeter, hm. äh, im Becken bis bei 270 bis 280 Höhenmeter. Also von daher, das ist schon <lacht> ist, äh, der Name vielleicht nicht hundertprozentig positiv. Aber da ist halt alles zusammengefasst, ob das die Tiroler Berge sind, ob das äh, Kärnten ist. Da ist halt alles äh, zusammengefasst. Und ob das ist schwierig oder langfristig erfolgreich ist, bin ich gespannt. Aber natürlich versuchen auch die, die, die zurzeit die österreichische Weinmarketing finanzieren, sprich die Niederösterreichischen und die burgenländischen und die Wiener und die steirischen Weinbauern wollen nicht einen zu großen Mitbewerbermarkt. Ja, Weil sonst einfach du. Denen Stadtvorteile gibt, dann spielt natürlich die Regionalität. Und am Ende vom Tag müssen auch die Kammerfunktionäre es vor seinen Mitgliedern äh, gerechtfertigen, dass äh, ein Job machen für sie. Und sonst mhm. dann hast du nicht nur Tschechische und Ungarische und Deutsche oder Französische oder Spanische oder Italienische Mitbewerber, sondern erwächst eventuell auch in Österreich noch ein zusätzlicher äh, Mitbewerber. Ja. Das wird natürlich bei solchen äh, Namensgebungen mit hineinfließen. Sage ich <lacht> ja, Vielleicht ja, haben da kammerfunktionäre Themen, das sagen <lacht> ja mir ist mein Nachbar im Wein viel wichtiger als der oberösterreichische Entrepreneur. Der das kann, das kann
0: natürlich auch sein. <lacht> Entschuldigung, nicht, <lacht> ja,
1: na, alles gut. Äh,
0: wir haben jetzt äh, den den, den Schaden im Glas. Äh, genau, von meiner. Das ist, wie meiner. Genau. das war
1: der erste Wein, der im österreichischen Salon war, mhm. äh, der äh, oberösterreichische Schaden 2019.
0: Also ich muss sagen, es ist der Nasen eigentlich auch sehr, sehr spannend, muss man mhm. sagen. Also, durchaus auch komplex. Also es ist nicht irgendwie so eine einfache Tropik-Geschichte und das war's, genau. sondern cool. Wie schmeckt Wein aus Oberösterreich für die, wenn man das so ganz über den Kamm scheren <lacht> Säure betont? Frisch?
1: Äh, ich glaube, durch das, dass die Regionen so weit auseinander sind, gibt es noch keinen typischen mhm. oberösterreichischen Wein. Ja. Also, es gibt Winzerhandschriften, die zurzeit noch viel stärker damit hineinspielen als eine Charakteristik vom Oberösterreich. Also ja. bei Alain wenn ich äh, in Leo Gmeiner und äh, in Armin ja, ja, das mit, ist dann total unterschiedlich. eineinhalb, eine ja. Stunde Minuten Unterschied. Okay. Also von, von, von der Distanz her. Und auch geschmacklich. Und auch geschmacklich, komplett ja. konträr. Also von daher, ja. das ist halt einfach äh, das Schwierige, dass er das erst auch etabliert. Also, ja, also okay. du kannst wahrscheinlich so... Wenn es noch mehr gibt, ist probieren Evelinger Becken John, weil ich glaube, dass da das Thema süßwände Thema ist, weil wer schon mal in Oberösterreich war, äh, im Normalfall, also heuer nicht, aber im Normalfall hast du von Oktober bis März Nebel.
0: Okay. Mhm.
1: Und äh, wenn ich mir diese Schwemmlandböden anschaue und darunter diese Schotter, erinnert mich das ein bisschen an Bordeaux. Mhm. Und äh, es gibt da, Weine im Bordeaux, die ein bisschen von Potritis äh, profitieren. Ja, sicher. Und von daher kann ich mir vorstellen, <lacht> dass das schon funktionieren könnte. Aber wie gesagt, ja. Ja, durch das, dass meine Traum, also ich hab da kein, und man muss ja halt da sagen, Jetzt sind wir wieder beim Weinbusiness, solange es mit einem Salothaipe und einem Guggerutz ein gutes Geld verdienen, warum sollen sie in diesen besten Tagen probieren, Wein zu bauen? Und, und dann fünf Jahre
0: kein Geld verdienen. Genau. genau. Ja, absolut.
1: Und, und weil, wie gesagt, wie es bei mir gegangen ist, wir haben halt dann die Vögel meine ganzen Trauben weggefressen.
0: Mm. Ja. Das ist
1: dann äh,
0: kontraproduktiv. kontraproduktiv. Du musst ja, dann
1: genau. richtig viel anbauen, dass halt dann auch was überbleibt. Und ja. ich mein, du investierst und arbeitest und äh, ist richtig da mm. und du musst du bald aufstehen und dann äh, und also, auch hin und her also es passen würde, aber es ist halt richtig ein richtiges Risiko. Ja, absolut. Aber, wie gesagt, ich, kann verstehen, dass es früher mal sehr viel Weinbau gegeben hat. Und mhm. es war halt einfach geschichtlich einfach auch anders. Da haben die ganzen bayerischen Klöster, haben wir halt schauen müssen, dass ein, ein Wein gehabt haben für die Kommunion und deswegen ist halt äh, bei den Römern und auch im Mittelalter dort Wein anbaubar. Weil mhm. einfach, um die kurzen Transportwege zu haben.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, das wird halt schon auch ein Thema in Zukunft. Also kurze Transportwege, ich sage aber, wenn die Vorarlberger Winzer sagen, ja, regionaler Wein aus Österreich, und da sage ich, Alter, ich bin im Burgund, bin ich schneller als in Wien. Ja. Was ist mein regionaler Wein? Ja,
0: guter Punkt, das stimmt. Thema äh, Empfehlungen aus Oberösterreich, würdest du sagen, äh, das, was da steht, das äh, sind so deine, du hast nur angesprochen, Eschelberg 95 Tage. Äh. Eschelberg
1: 95 Tage, aber in Kinesberg ist wahrscheinlich der, profilierteste und der am, am weitesten schon ist in der ganzen Thematik drinnen. Mhm. Äh, der Leo Gmeiner ist für den unter Anführungszeichen otto Normalverbraucher verbraucher wahrscheinlich das am besten Zugängliche, mhm. weil man am Schadone gesehen das ist ja. das, was am typischsten Schadone ist, wenn ich ja. im, im Supermarkt bin und einen Schadone kaufe. Ja. Äh, richtig spannend als mein Gott Christian, immer äh, gesagt, das Riot. Es gibt dann noch paar andere Arten, die was wirklich gute Sachen machen, aber wie gesagt, das ist das Schöne auch am Entdecken. Ja also Da jetzt, uh, ja, wie gesagt, also Thema Spargel ist bei uns ein großes Thema und da gibt es ein paar Winzer, die was halt wirklich auch mit Spargelanbau viel Geld verdienen ja. und dann ein bisschen Wein dazu haben, also da bin ich auch nicht was drin erkennen. Ja. Wie gesagt, es, es, es ist das die, die, die Schöne. Am um, jetzt in Wein in Österreich zu, in, oder in Oberösterreich zu machen, das dann keine gesetzlichen, das, das Feld ist frei. Also ich glaube, dass es ein Riesenthema sein könnte, hier auf Piwi-Rebsorten nachhaltig zu setzen in okay. Österreich, Da du einfach sagst, okay, wenn es da mal ein DRC gibt, dass da die erste Piwi-DRC gibt, müssten natürlich die Winzer mitmachen, aber ich glaube, von, von, von der, von der Ideologie her, wer das international gesehen, am leichtesten zu verkaufen.
0: Mhm. Wenn äh, Thema Piwi euch interessiert, wir haben ja da schon zu dem Thema Folge aufgenommen. Herz ist euch gerne nochmal an. Ähm, sonst darf ich dich, Thomas, zum Abschluss äh, noch die zwei berühmten Fragen stellen. Ähm, so kurz wie möglich, so lang wie notwendig beantworten. <lacht> Thomas, wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du?
1: Äh meine Lieblingsrebsorte und eine meiner Lieblingsrebsorten, ist Weißburgunder. Echt? Äh, okay. Weil das ist einer, die nicht jeder sagt, weil das cool. kann ein bisschen richtig spannende Sachen geben. Zum Beispiel in der Champagne gibt es aber Weißburgunder, die richtig, richtig hochwertig sind. Ja, okay. Es gibt da äh, eben Corton, weil der Unterschied ist, äh, er ist ein bisschen feingledriger als der Chardonnay mhm. und ein bisschen floraler. Also mhm. mir taugt so dieses Aroma nach Kamillenblüten. Mhm. Äh, das, das, das ist die florale Geschichte taugt mir einfach ganz gut und weiß einfach nicht, dass jeder hat. Cool. Okay. Weil sonst hörst du über Riesling, Grüne Veltliner oder Pino oder hin und der, und deswegen weiß man gar nicht. Ja, okay. Passt ja zum Thema, haben wir ja schon
0: ja. heute probiert. Okay, ja. <lacht> und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus? Vielleicht sogar Thema Oberösterreich.
1: <lacht> Weinwelt in 50 Jahren? Ähm, ich hoffe, dass ich mich irre, aber ich glaube, es wird weniger getrunken als jetzt. Okay. Also das Thema äh, Genussreduktion, Alkoholkonsum generell, also wir haben ja vorher ein Stück gesprochen, also ihr leider viele gute Leute auch in der Branche gesehen, die den Umgang mit dem Alkohol nicht so gut geschafft haben, die einfach mhm. dann leider das Glas in der Früh, Früh braucht haben, das äh, den Talk bewältigen und das finde ich schade und das ist auch eine Gefahr, die mhm. beim Thema Wein da ist, so sehr wir das Produkt lieben und du musst das lieben, um es erfolgreich zu verkaufen, nur das ist eine Gefahr und ich habe Angst, dass uns die Europäische Union dahingehend schon etwas einschnürt, dass den Genuss von Alkohol, wo ich Wein dazu zähle, etwas eindämmen wird, leider. Mhm. Ich glaube schon, es wird hingehen zum besseren Trinken, dass einfach sagen, okay, bewusstere Entscheidungen getroffen werden. Ja, aber wie gesagt, Oberösterreich kann durch die Klimaerwärmung einer der großen Profiteure werden. Also von ja. daher schauen wir mal, was ich dann in meiner Pension mache. Vielleicht kaufen wir irgendwo ein Salatfeld und ein paar <lacht> <lacht> Semi-Sauvignon oder ein paar Bibis. <lacht> cool. cool. Ja, und dann mal.
0: ein bisschen an Süßwein. <lacht> ja,
1: genau. Ja, cool. Und
0: zum Abschluss äh, darfst du deine Frage, die du vielleicht mitgebracht hast, zum Abschluss noch, äh, noch stellen an mich.
1: An dich für Frage. Genau. Äh, ich finde es cool, was du machst. Also, das ist schon ein Vorfall. Ist einfach das. das Tolle bei dir, einfach das Nachhaltige und auch das Wirtschaften, dass du einfach die, die Arbeit antust. Wie, wie bist du zu dem Thema Podcast gekommen? Wo wo kommt die Leidenschaft her und die Professionalität her für das Ganze? Boah,
0: äh, ja, wie wir schon kurz in der Basis ein bisschen angesprochen haben. Ähm, ich habe einfach mich sehr viel unterhalten mit mit verschiedenen Sommeliers, mit Weingütern und äh, ja mit, keine Ahnung, Händler und, und, und. Und ich habe dann einfach gesehen, weil es gibt so coole Gespräche, und für mich ist Thema Lernen ein ganz ein wichtiges Thema, Weiterbildung und äh, junge Sommeliers weiterbilden. Und ich bin einfach kein Fan davon, ähm, dass ich 10.000 10 äh, Grüße von, von da war und, und äh, die Zahlen von Wachau. Deswegen auch so das Thema, ob ich mich da überhaupt nur zum Thema Advanced Master weiterbilden will. Ähm, ich finde halt einfach dieses Unterhalten verschiedener Meinungen zum Sägen, ähm, ja, verschiedene Ansichten zum Teilen. Ganz ein großes Thema. Und ich finde einfach, dass in dem Bereich, ja, viel mehr passieren muss beim Wein. Und ich glaube, das ist so der, der, der Hauptpunkt, warum, dass ich den Podcast so ein bisschen, ja, gestartet habe, weil einfach ich so viele coole Gespräche gehabt habe und die einfach teilen wollte. Und das ist so der, der Punkt, wieso, dass ich das gestartet habe. Und schauen wir mal, in was für Richtung das nun geht. Schönen Dank. Ja, cool. Ciao, servus.